0: Hallo und willkommen zum Seawolves podcast dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen des Rostock Seawolves TV. E mein Name ist Thomas und mein heutiger Gast ist Head Coach Christian Held. Wir sprechen über den raketenhaften Saisonstart der Rostock Seawolves in die Easy Credit Basketball Bundesliga. Vier Siege aus vier Spielen. Wir sprechen darüber, wie das ist, wenn Spieler gehalten werden, was den Zusammenhalt in dieser Saison ausmacht über die Saison und über das Spitzenspiel am Wochenende gegen Alba Berlin. Also viel Spaß in den nächsten 20 Minuten beim Seawolfs-Podcast. Ja, Herzlich willkommen zum Seawolfs-Podcast, dieses Mal mit Christian Held, Head Coach der Rostock Seawolfs. Christian, schön, dass du wieder dabei bist. Vor allem ja hatten wir schon mal das Vergnügen. Und in dieser Zeit ist eine Menge passiert. Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga. Vier Siege, vier Spiele, Traumstart für die Rostocker. Ganz Deutschland hat Kenntnis davon genommen, in verschiedenen Podcasts, in den Leitmedien waren wir vertreten zuletzt. Wie schätzt du denn den Saisonstart bisher ein? Ja, zunächst
1: mal äh, freue ich mich auch, wieder hier sein zu können. Ähm, wie schätze ich den Saisonstart ein? Ich glaube, es ist eine sehr schöne Momentaufnahme, die wir aktuell haben. Ähm, wir sind natürlich ...logischerweise zufrieden mit den Ergebnissen, die wir aktuell erzielt haben. Aber es ist eben auch noch nicht mehr. Also Wir haben vier Spiele gespielt, wir haben noch 30 zu spielen. Und, ähm, ja, ich vergleiche die Saison ganz gerne mit einem Marathon. Mhm. und ähm, Jetzt müssten die Mathematiker ausrechnen, wie viel Kilometer wir denn nach vier Spielen... ...von den fast 42 oder knapp über 42 wir gelaufen sind. Ähm, aber es sind noch nicht viele. <lacht> nein, nein, das ist noch die Anfangseuphorie. Und
0: mal sehen, wann sich das Runner's High vielleicht auch einstellt, wenn man dann alleine läuft. Äh,
1: das wäre schön, ja.
0: Im Magenta Sport Podcast war die Rede, äh, wann zuletzt ein Aufsteiger mit 4-0 gestartet ist. Weißt du das?
1: Ähm, nein.
0: Das war Saison, Keine Ahnung. Saison 2015, 2016, in Würzburg war das unter Doug Bradley. Aber es war nicht zum ersten Mal der Aufstieg. Würzburg war davor ja schon mal in der Liga. Man erinnert, man erinnert sich, Dick und so weiter. Mhm. Aber der, der erstmalige Aufstieg eines Teams in die erste Bundesliga. Und dann, welches Team ist 4-0 gestartet? Da müssen wir ganz weit zurückgehen.
1: Ganz weit Ein zurück. Ein Tipp.
0: Trier, <lacht> wenn du mich so fragst. Nein, Trier nicht, aber äh, Frankfurt. In der Frankfurt. Saison, jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken, in der Saison 99-2000. Die sind mit 4-0 gestartet und am Ende waren sie Tabellendritter ins Halbfinale eingezogen, haben dort 2 zu 3 gegen Leverkusen verloren, wurden am Ende aber Pokalsieger. Leider sind wir dieses Jahr nicht im Pokal, aber äh, das nur als Randnotiz und kleine Motivationsspritze vielleicht für die <lacht> nächsten Spiele. Vielleicht holen wir den alleinigen Rekord. Ja. Ja. Stichwort Konstanz. Ähm, wir, hatten, wir hatten letztes Jahr viele Spieler im Team, die dieses Jahr auch wieder dabei sind. Mhm. Also insgesamt sind es acht Spieler. Da fällt mir ein never change a running system Das hat sich ja in den ersten vier Spielen auch äh, bewahrheitet. Also Kampfgeist, Moral, Zusammenhalt, gerade in den entscheidenden Phasen. Mhm. Wir haben hohe Rückstände bis zu 14 Punkten aufgeholt, gedreht und dann auch am Ende den Sieg davon getragen. Aber wie zufrieden bist du bisher? Hast du das erwartet, dass die Jungs so dermaßen äh, kompakt zusammenstehen in den entscheidenden Phasen?
1: Erwartet wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Aber man muss natürlich schon sagen, dass wir dass es eine bewusste Entscheidung war, diesen Weg zu gehen. Also es ist nicht durch Zufall, es ist mit Sicherheit hier und da auch klar immer durch die Rahmenbedingungen vorgegeben. Also wir sind jetzt, auch wenn das ja jetzt zuletzt häufig so dargestellt wurde, dass wir ja eigentlich finanziell schon mit Bayern München und Alba Berlin und da, da wird ja dann auch mal schnell gerne äh, übertrieben. Das, das ist nicht so und ich glaube, es wäre auch ungesund, wenn es so wäre, also davon mal ab. Es, man muss ja auch als Organisation sich immer weiterentwickeln. und wenn man die Geschichte der Rostock Seawolf so ein bisschen verfolgt, dann wurde da ja, finde ich, eine hervorragende Arbeit gemacht, eben erst die Breite zu schaffen, daraus was erwachsen zu lassen. Ähm, also da wurde ja wirklich jeder Schritt immer ja. nacheinander gegangen und, ich glaube, dass das auch was sehr, sehr Wichtiges ist. Also natürlich war das auch durch Rahmenbedingungen vorgegeben, das muss man auch ehrlicherweise so sagen, aber es war schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen bewusst diesen Weg der Kontinuität gehen. Die Gründe dafür waren vielfältig, also zum einen, glaube ich, muss man immer auch aus dem lernen, was andere tun. Wir haben uns sehr genau auf, äh, angeschaut, was haben denn Aufsteiger vor uns gemacht? Womit waren die erfolgreich? Womit waren die nicht erfolgreich? Was, was braucht man in der BBL, also was ist, ist spielerisch verlangt, welche Mannschaften sind mit was erfolgreich und wo müssen wir vielleicht auch Konterpunkte setzen, weil das machen eben nicht so viele. Und dann haben wir da eine Nische, in der wir erfolgreich sein können. Und Kontinuität ist, glaube ich, etwas, was immer hilft, wenn man länger zusammenarbeiten kann. Von daher war das eine bewusste Entscheidung. Und es war auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, naja, dann haben wir vielleicht Anfang der Saison hier und da einen Vorteil, den andere so nicht haben, weil sie eben nicht ähm, zusammengeblieben sind, weil sie sich erst finden müssen. Vielleicht können wir dann hier und da enge Spiele klauen, weil wir auch ein Selbstbewusstsein mitnehmen mhm. aus der Proa, A, äh, was man sich sonst als Mannschaft erst sehr, sehr mühsam erarbeiten muss. Und ähm, von daher fühlen wir uns natürlich aktuell in dem, äh, in dem Weg bestätigt, weil auch gerade das, was du angesprochen hast, dieser, dieser Glaube, dieser Zusammenhalt und vor allem der Glaube daran, in einem System erfolgreich sein zu können. Also auch das wird ja jetzt, wenn man, du hast es gesagt, wenn in den Medien jetzt viel thematisiert, dann wird ja gerne gesagt, naja, individuelle Qualität und wir gewinnen die, ja, dann schaut man sich die Zahlen an und sieht, wir haben über 20 Assists in den Spielen jeweils, also bei einem Assist muss es mindestens einen Pass geben mhm. und auch jetzt, wenn man, wenn man sich das letzte Spiel anschaut, dann schaut man sich unsere Assist-Zahlen, die des Gegners an, da verdoppeln wir die fast des Gegners. Also von daher, auch da ist ja, finde ich, schon erkennbar, dass der Glaube, an dieses, in diesem System erfolgreich sein zu können, an das zu glauben, was wir tun, sehr, sehr früh vorhanden ist und der rührt natürlich auch daher, dass der Hauptteil der Spieler diese Erfahrung schon gemacht hat. Also die, die wissen mhm. schon, dass es funktioniert mhm. oder funktionieren kann. Mhm.
0: Trotzdem ähm, sind es ja auch ein paar neue äh, Zutaten, ein paar neue Puzzleteile dazugekommen. Derek Elston äh, dominiert im Scoring. Jaquan ähm, Lewis ist ein guter Vorbereiter, sehr guter Vorbereiter. Die Pace ist besonders hoch, also das Spieltempo dass wir fahren. Dadurch natürlich auch viele, viele Angriffe und entsprechend viele Pässe. Äh, ein Wort vielleicht zu den Neuzugängen, wie die bisher äh, sich gezeigt haben. Salomo bei Dennis Nawortzki, letztes, äh, letztes Wochenende, das erste Spiel in Göttingen, der erste
1: Einsatz. Ja, also ich glaube auch darüber haben wir letzte Saison schon gesprochen, dass man immer versucht, so eine Mannschaft als, als Mosaik, als Puzzle, je nachdem wie man es nennen möchte, mhm. zusammenzusetzen und dass man ähm, immer versucht, alle Qualitäten, die man glaubt zu brauchen, in dieser Mannschaft zu vereinen und dann das auf verschiedene Positionen, auf verschiedene Felder verteilt. Und ähm, da sind mit Sicherheit, oder war mit Sicherheit auch die Analyse nach der vergangenen Saison, dass da Qualitäten fehlen, die wir so noch nicht haben, die uns für die BBL noch fehlen. Und äh, das waren ganz entscheidende Positionen, auch das war uns durchaus bewusst. Und von daher haben wir die versucht, da hinzuzufügen. Und eine der Qualitäten, die uns gefehlt hat, ist, oder wo wir glaubten, wo wir mehr von brauchen, ist jemand, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Ball in den Korb werfen kann. Und das macht Derek aktuell, aber auch jemand wie Jaquan, der eben Situationen für die Mannschaft kreieren kann, der aus, aus nichts viel machen kann, beziehungsweise der immer eine Gefahr für den Gegner äh, darstellt, der viel Druck auf den Ring macht ähm, und daraus dann gute Entscheidungen trifft und ähm, von daher sind wir zum einen mit den Neuzugängen sehr, sehr zufrieden, aber ich glaube auch, und das wird, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung fällt so ein bisschen hinten runter, welchen Riesenanteil auch die haben, die geblieben sind. Also ähm, jemand, der finde ich ganz extrem großen Anteil hat und aktuell statistisch gar nicht auffällt, ist zum Beispiel Sid, Marlon -Tice. Mhm. Ähm, einfach Also deswegen picke ich den heraus. Es gibt auch andere, die dann aber auffallen, äh, statistisch auffallen. Nigel Pearson, der hat die entsprechenden Zahlen. Aber mhm. Sid hat, also wenn man sich seine Zahlen anguckt, nicht viel. Aber das, was er macht, ist einfach auf einem verdammt hohen Niveau aktuell. Ja. Und wenn man dann sieht, dass er eigentlich den ganzen Sommer über verletzt war... Und die ganze Vorbereitung die sich zurückgekämpft hat von der Verletzung, das ist auch nochmal äh, umso beeindruckender. Ähm, aber auch Leute wie, wie Till Gloger, unfassbar wichtig für uns im vierten Viertel in, in Ludwigsburg. Und von daher finde ich schon, dass das eine, äh, eine, eine Teamgeschichte ist, klar, wo, wo Einzelne immer wieder auch individuell herausstechen. Ähm, jetzt im, im letzten Spiel zum Beispiel war Nigel mit einem ganz wichtigen Dreier. Am Ende äh, als Pass von, von Derek, wir posten Derek auf und sie helfen und wir finden den, den offenen Mann. Ganz, ganz entscheidende Phase, Jordan, der jetzt äh, mit Sicherheit eine Position spielen muss, die ja, er so noch nicht so oft gemacht hat, wo ich finde, wo er auch eine, eine hervorragende Entwicklung zeigt. Ähm, von daher, da gibt es viele Puzzleteile. Ähm, die Neuen mit Sicherheit auch hier und da mit, mit hervorragenden Zahlen, auch, auch Salem äh, Gerade jetzt im letzten Spiel in der ersten Halbzeit sehr, sehr gute Zahlen ja. gehabt. Aber ähm, da auch immer noch wieder die Integration in die Mannschaft, wo sie sich, äh, finde ich, gut einbringen. Wo die, wo die bestehenden und neuen Teile, deswegen mag ich das eigentlich nicht so, immer mehr verschmelzen und wir aktuell wirklich zu einer Mannschaft werden. Und das ist schön zu sehen.
0: Mhm. Wir hatten auch schon über System gesprochen. Das System ist größtenteils zusammengeblieben, unser Kollektiv. Aber die Spielweise im Vergleich zur proa hat sich, also jetzt ein neues System, wenn man Pro A und BBL auch als System sieht, hat sich da doch ein bisschen verwandelt, verändert. Ja. Kannst du dazu was sagen, was am Spielstil, an der Philosophie so ein bisschen sich gewandelt hat?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass wir ähnlich immer noch verteidigen. Und man sieht da ähnliche Tendenzen, die man auch letztes Jahr gesehen hat. Wir brauchen Zeit. Das war letztes Jahr genauso. Diese Entscheidung, die wir da defensiv von den Spielern abverlangen, das ist einfach was, daran muss man sich gewöhnen. Und daran muss man sich auch als Kollektiv erst gewöhnen. Weil ganz viel davon abhängt, wie löst der vor mir die Situation, dann muss ich darauf reagieren. Und wenn dann jemand Neues reinkommt, dann ist das erstmal wieder was anderes. Und ich finde, das sieht man. Offensiv spielen wir immer oder versuchen immer, zu den Stärken der jeweiligen Spieler zu spielen. Wir versuchen Spieler in Situationen zu bringen, wo sie gut drin sind, eine Entscheidung zu treffen. Und daraus dann, was auch immer die Entscheidung ist, das kann ein Wurf sein, das kann ein Pass sein, von daher ist das dann schon anders, als es in der Pro A war, einfach weil wir ein anderes Personal haben, mhm. stark anders. Die hohe Pace ist, denke ich mal, auch zu einem großen Stück weit dem Personal geschuldet, dass wir einfach eine Mannschaft sind, die diese hohe Pace gehen kann, ohne extrem viele Turnovers zu produzieren. Und von daher ist das etwas, was auch mehr damit zusammenhängt, dass sich einfach das Personal punktuell verändert hat, als dass wir jetzt bewusst gesagt hätten, wir, wir wollen das verändern. Sondern wenn das sich das Personal verändert, muss sich auch die Offense verändern. Die, bei der Defensive ist es mehr so, dass wir da mehr vorgeben, dass wir mehr Vorgeben tun wir es in der Offense auch, aber äh, dass, das, dass das mehr bleibt und sich da wieder derselbe Prozess einstellt, finde ich, wie in der vergangenen Saison, wo man auch beobachten konnte, das musste erst gelernt werden. Auch da hilft mit Sicherheit Kontinuität, weil ähm, ja, die, die das äh, vom letzten Jahr kennen, die sind diesen Prozess ja schon durchlaufen. Die Saison ist noch relativ
0: frisch. Wir haben vier Teams gespielt, wir haben vielleicht auch schon, ich weiß, du hast wahrscheinlich mehr Video geschaut als ich und hast schon ein paar mehr, mehr Teams äh, gesehen, auch in der EuroLeague. Ähm, wie schätzt du die BBL in diesem Jahr so generell ein? Ist, eine, ist jetzt eine Frage, über die man vier, vier, vier fünf Stunden sprechen kann, aber Sicher. vielleicht so in
1: wenigen Sätzen. Also zum einen ist es, glaube ich, noch sehr, sehr früh. Mhm. Auch da wieder, äh, aktuell ist alles eine Momentaufnahme. Es werden sich viele Mannschaften noch entwickeln. Es ist für viele Mannschaften noch sehr, sehr früh, gerade für die, die komplett neu zusammengestellt sind, wo es vielleicht auch einen Coachwechsel gab. Für die ist es noch extrem früh. Von daher wird sich dann noch ganz, ganz viel verändern. Ich finde, das sieht man auch immer in den Ergebnissen. Also mhm. aktuell gibt es Ergebnisse immer wieder, wo man denkt: Oh, okay. Ball 22 gegen Karlsruhe zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel jetzt äh, zuletzt. Hätte man so nicht mitgerechnet oder ich auch nicht mitgerechnet, obwohl ich wirklich tatsächlich versuche, sehr, sehr viel zu schauen. Was jetzt so die Einordnung in die vergangenen Jahre angeht, glaube ich, da bin ich zu weit weg, um, um mir da ein Urteil erlauben zu können. Aktuell sieht es unglaublich ausgeglichen aus. Jeder, jeder kann jeden schlagen mit so vielleicht so ein bisschen der Ausnahme von Alba. Und, und eventuell München, wobei die ja auch zuletzt in Hamburg verloren haben. Aber Alba ist da schon so ein bisschen das Maß der Dinge aktuell. Also, es ist schon unglaublich beeindruckend, was die da abreißen. Also, über die, über die vergangenen Jahre immer wieder, aber jetzt natürlich aktuell nicht nur in der Liga, sondern auch in der Euroleague. Also, dann zum Teil ja auch mit unglaublich dominanten Vorstellungen. Ja. Zu Hause gegen Panathinaikos mit, was war 30, 30 am Ende. Ja. Äh, und, und dann guckt man, wer alles draußen sitzt und da würde jeder andere BBL, äh, jede andere BBL-Mannschaft, wie gesagt, vielleicht mit Ausnahme von München sagen, ja komm und äh, ihr startet alle hier und, äh, <lacht> also, und wahrscheinlich sogar noch in der Euroleague ein paar Mannschaften Also von daher. Genau, zu dem Spiel kommen wir gleich. Das ist ja das nächste
0: Heimspiel der Rostock-Cybos. Aber eine Frage habe ich noch vorbereitet und zwar, das ging auch viel durch die Medien, gerade jetzt auch in der BBL, das Vater-Sohn-Gespann, also dass, der, dass Ralf Reifeld als dein Vater der Co-Trainer ist, du bist der Head-Coach. Welche, welche welche, wie, wie wirkt sich seine Erfahrung auf deine Coaching-Philosophie aus? Also er hat ja wie viele Jahre, 15 Jahre in Oldenburg getrainiert als Co-Trainer, kennt die Liga. Ich glaube, er ist derjenige, der mit am meisten BBL-Erfahrung hat. Ich würde sagen, von den Aktiven, gerade in der Liga, einfach mal eine These. Wer das widerlegen kann, kann uns gerne schreiben. Aber würde ich mal so sagen, weil äh, Ricky Pauling hat aufgehört, äh, per Günther und so weiter. Aber von denen, die an der Seitenlinie stehen, das ist er halt nämlich einer, der die meiste Erfahrung mitbringt. Wie beeinflusst er deine, deine Coaching-Philosophie? Also ich glaube im Kopf zu
1: haben, dass es über 20 sind, nur BBL. Ja, ich war nur äh, bei Oldenburg, aber okay. Trier, ja. Oldenburg. Ja, aber Vielen. mit Zahlen. Äh, ja. bitte, <lacht> bitte nicht drauf festnageln. Naja, zum einen muss man sagen, dass natürlich das, ähm, ja, mein, mein, mein gesamter Werdegang, dieses äh, in der Halle aufwachsen, mit Basketball aufwachsen, die Leidenschaft für den Sport, die Leidenschaft auch für ähm, dieses Wettkämpfer-Sein. Äh, also, ich bin ein unglaublich wettbewerbsorientierter und wettbewerbsmotivierter Mensch. Also, ähm, und ich glaube, das braucht man im Profisport, weil am Ende des Tages, darum geht es nun mal. Also, mhm. ja, aber wir müssen, <lacht> es, ist, es ist nun mal ein Ergebnis. Äh, Ergebnissport, das hat er mir natürlich alles mitgegeben, von daher da, da bin ich ihm unglaublich dankbar. Was jetzt die Philosophie angeht, wie wir spielen, da glaube ich, bin ich dann doch schon recht gefestigt. Da habe ich sehr starke Vorstellungen davon, wie das auszusehen hat, welche Dinge mir wichtig sind, wo wir den Fokus drauf legen und das ist schon was, was, was ich stark vorgebe sowohl für die Mannschaft als auch innerhalb des Staffs. Von daher, aber natürlich hilft der Austausch, eine Einordnung von jemandem, der so vieles schon gesehen hat, immer unglaublich. Und ich glaube auch, dass das für einen jungen Trainer, ich habe jetzt auch einiges an Erfahrung mittlerweile in, in dem, in dem Pro-A-Bereich, aber für, für ich bin jetzt auch nicht der der Älteste, was, was, die, was die, die Jahre angeht, mhm. ähm, hilft es, glaube ich, schon immer, immer so eine Einordnung zu haben und, und immer auch jemanden zu haben, der, der Dinge vielleicht mal relativieren kann. Wenn man ähm, das schon ein paar Mal mitgemacht hat, dass man dann sagt, ja, es stimmt, ist so gut noch nicht. Aber vielleicht gucken wir auch mal bei den anderen, weil bei denen ist es auch noch nicht so gut, weil ähm, es ist einfach auch noch früh in der Saison und ich habe eben gesagt, ich bin ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch, aber wahrscheinlich auch nicht der Geduldigste. Das hast du letztlich auch schon gesagt, ja. Und von daher, ja, hilft es schon, wenn man da jemanden an der Seite hat, der, der Dinge relativiert, der auch mal seine Erfahrung einfach teilen kann und sagen kann, ja, ich war in einer ähnlichen Situation schon mal, wir haben das und das probiert. Und dann, dann kann man das mit nach Hause nehmen, kann überlegen, okay, passt das für mich oder ist das vielleicht auch was, wo ich sage, auch das gibt es des Öfteren, wo ich mhm. sage, nein, äh, okay, ja, hat vielleicht für die Situation, für den Trainer, für die Mannschaft, aber für mich passt das gar nicht. Und ich mache jetzt was komplett anderes. Auch mhm. das ist ja was, ähm, was anders zu machen. Bewusst ähm, finde ich eine, eine, eine sehr bereichernde Sache. Ich finde nur, man sollte sich versuchen, Dinge viel bewusst zu machen um äh, möglichst wenig so Trial and Error, sondern mehr äh, vorher überlegen und dann in die Situation reingehen. Und äh, von daher hilft das ungemein ähm, und da ähm, ist es schon schön, ihn, ihn immer wieder an der Seite zu wissen. Das klingt gut.
0: Und am ähm, Sonntag wird er auch an der Seitenlinie stehen. Da ist das Spiel des ja, Jahres vielleicht das größte <lacht> der Vereinsgeschichte. Äh, ich will nicht zu viel Druck aufbauen, aber das Spiel gegen Alba Berlin, gegen den Rekordmeister, ist seit Tagen ausverkauft. Wir haben auch mitgeteilt, dass wir hätten 10.000 Karten verkaufen können. Die Nachfrage ist enorm und du hast ein breites Grinsen auf den Lippen.
1: Ja, weil mich das freut. Es, es freut uns, uns alle,
0: Also wird. wenn wir das hören, das ist großartig. Jedenfalls Alba 4 zu 0 in der Liga gestartet, Rostock Sibus 4 zu 0 in der Liga gestartet. Welches Team wird am Sonntag das erste Mal verlieren? Frage ich mal so ganz provokant.
1: Das weiß ich nicht. <lacht> Nein,
0: aber ein Ausblick, also wie groß ist die Vorfreude? Kannst du das in Worte fassen? Also,
1: ich verstehe die Euphorie, ich verstehe ähm, auch, auch die, die Vorfreude auf dieses Spiel und es, ist, es freut mich riesig, gerade für die Fans. Ähm, ich glaube, dass, ähm, wenn, man, wenn man den Weg so lange mitgegangen ist, ähm, nicht nur die Fans, auch, auch viele Leute in der Organisation dich eingeschlossen mhm. Wenn man, wenn man diesen Weg so lange mitgegangen ist, dann, dann hat das eine besondere Bedeutung. Das, das verstehe ich durchaus. Die hat dieselbe Bedeutung, kann und soll es aber, glaube ich, für das Team nicht haben. Weil wir einfach noch nicht da sind, wo wir hinwollen, sondern es ist ein, ein Schritt auf dem Weg, wo wir hinwollen. Und, und, und der, der Weg aktuell, das Ziel ist der Klassenerhalt. Daran, daran ändert sich nichts und auch an der Herangehensweise ändert sich nichts. Die Herangehensweise ist von Spiel zu Spiel zu schauen und wenn man wenn man in diesem Prozess sich befindet, dann ist es ein weiteres Spiel. Also wie gesagt für Außen ich verstehe das, aber für uns ist es tatsächlich, dass es ein weiteres Spiel, ein weiteres Spiel auf das wir uns unglaublich freuen, wo wir alles dran setzen werden, am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Auch da kann man kann man sicher sein, aber ein Spiel, wo es für uns darum gehen muss, extrem viele Dinge auf einem hohen Niveau abzurufen. Die müssen für uns richtig laufen. Wir brauchen mit Sicherheit hier und da auch das nötige Quäntchen Glück, dass, dass die Würfe zur richtigen Zeit fallen, wenn wir sie brauchen, dass wir Stops kriegen, dass, dass vielleicht auch mal ein Pass von Alba nicht ganz so akkurat ist und, und mhm. wir die Finger noch dran kriegen. All, all diese Dinge, um, um das Spiel möglichst lange eng zu halten. Und wenn wir das hinbekommen sollten, dann glaube ich, haben wir immer eine Chance, am Ende Spiele zu gewinnen. Und, und dass dieser, dieser Glaube in der Mannschaft drin ist, ich glaube, das haben wir aktuell bewiesen. Aber am Ende ist es ein Spiel. Und nicht mehr, nicht mehr als das. Auch, wie gesagt, wenn wir natürlich ein, ein absolutes Verständnis für die für die Euphorie haben und, und die auch gut ist und, und wir uns darüber auch freuen. Also du hast eben gesagt, ein breites Grinsen, das, das, das freut uns natürlich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist noch ein, noch ein weiter Weg und äh, wir, haben, wir haben die im Marathon, äh, da, sind, da sind wir noch nicht weit gekommen und äh, wir, müssen, wir müssen schauen, dass wir den, den gut zu Ende bringen, weil darum geht's
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe noch eine Statistik und zwar Alba Berlin in Rostock in der Stadthalle. Bilanz? die da
1: ja schon gespielt?
0: Genau, 2000 Vorbereitungsspiel gegen Tofas ein türkisches Team, haben knapp verloren damals, also 0 zu 1 für Alba. Okay. Alle, Gurt, alle Karten sind auf unserer Seite. Christian, <lacht> ich danke dir für die Zeit. Wir sehen uns spätestens alle am Sonntag in der Stadthalle Rostock oder beim Magenta Sport, wo auch immer. Ihr einschaltet und mitfiebert am Live- Ticker in der WBL-App. Ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war auch schon wieder. Die aktuelle Folge vom Seawolves podcast mit Coach Christian Held ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und ein paar wichtige Erkenntnisse erlangt, denn ähm, ja, die Seawolves sind in der ersten Basketball-Bundesliga angekommen. Am Wochenende geht es gegen Alba Berlin. Wir freuen uns auf den weiteren Saisonverlauf. Wenn ihr Ideen und Fragen habt, was auch immer ihr loswerden wollt, schickt mir eine E-Mail an podcast.seawolfs.de und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.